0: Vamos a empezar ya a marca coches y lo vamos a hacer otra vez de la mano, de la robustez, de la calidad y de la fiabilidad de las furgonetas Maxus. Autonomía 100% eléctrica de hasta 300 kilómetros, hasta 11 metros cúbicos de capacidad, 5 años de garantía total y 8 años para la batería y recarga de hasta el 80% en solo 45 minutos. Y las puedes probar. Entras en Maxus-Automotive maxus-automotive.es buscar tu concesionario más cercano y así de fácil conocer las furgonetas Maxus la marca líder en furgonetas 100% eléctricas de tamaño medio y gracias a Maxus Automotive empezamos ya el programa ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos, los de la radio, los de los coches, los de marca coches. Sí, sí, aquí por la mañana, ya sabes que te espera una hora para hablar del coche nuestro de cada día. Aquí al micrófono, Pablo Juan Arena y siempre acompañándome, aunque sea en la distancia, pero radiofónicamente hablando, nuestro Francis Fernández. Hola, Francis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿Qué tal,
1: qué tal estás? ¿Cómo estás? Tal, ¿Cómo ha ido estás. la semana? Bien. Bien, después de todos los movimientos que ha habido y los que habrá, pero bueno, por lo menos esta semana. ...pues bastante más tranquila... ...porque mm. bueno, después de ya digo... ...de lo de los combustibles... ...lo de Alemania que dijo que sí al principio... ...pero no después... ...en fin, eh, todos esos movimientos que, que, que se mueven... Eh, ...sobre todo y por encima de todo... ...por intereses de tipo económico... ...ahora ya la noticia que ha salido... ...es que bueno, que Alemania está defendiendo... ...evidentemente su industria... ...pero también está defendiendo a los grandes fabricantes... ...y cuando digo grandes fabricantes... estoy hablando... De fabricantes de pocos coches, pero muy muy potentes, o sea, marcas como Porsche, Ferrari, Lamborghini, en fin, que lógicamente pues quieren seguir teniendo una parcela, aunque sea cada vez más pequeña, de motores animados por por, por motores, perdón, pues, de coches animados por motores convencionales con 8 con cilindros, con 12 cilindros, en fin, eh, lo que estamos acostumbrados a ver en, en, en el mercado y que esto solo lo pueden mantener un motor con cilindros con movimiento vertical como decimos ciclo auto pues uh -huh. eh, solo lo pueden mantener si tienen un, un, un combustible como el sintético que aunque será más caro pero bueno pero para esa para los clientes de esos coches que ya consumen mucho de entrada pues les importa un poco bastante poco ¿no? Muy Entonces, bien, bueno pues Muy bien. Eso, eso es lo que ha habido a que ver mayor, eh, se se que... seguro
0: eh, seguro que, que vamos a seguir hablando bastante de esto porque es un, un tema seguro, que seguro que, seguro que, que a pesar de que no está en la calle en el sentido de que no está presente en la gasolinera, eh, no, no está presente eh, en, eh, en el coche que tenemos esperándonos en el garaje. Es algo que puede ocurrir a, a corto plazo. que está ocurriendo a corto plazo? Son movimientos de grandes placas tectónicas que van a sí. van a decidir exactamente cómo nos tenemos que mover y, sobre todo, con qué combustible eh, a partir pues sí. de la década que viene, ¿no? Claro, todo eso, la, las inercias de todo esto son tan grandes que, en claro. fin, se tienen que mover desde ya, porque si no, pues pues eh, no, nos quedaríamos con, con coches desfasados, o, bueno, nadie quiere que, que pase nada de eso. Eh, todos queremos movernos, cuanto más mejor, eh, sí. cuanto más cerca de, del destino, también mejor, eh, cuanto menos contaminación, también mejor. Así que, bueno, ese es el gran objetivo de, de las próximas décadas en la automoción y en la movilidad.
1: Es lo que decías, es que el terremoto es eh, un poco cómo nos vamos a mover, evidentemente nos vamos a, nos vamos a seguir moviendo pero es importante saber cómo nos vamos a mover de qué, de qué forma, ¿no? y eso es importante para todos, para todo, para cualquier ciudadano o sea, es como, como dentro de un tiempo y esto como va tan deprisa, en el sentido de que va cambiando muy rápido pues claro, tenemos un, una necesidad de saber cómo me voy a mover yo dentro de tres años ¿no? porque hay que tomar decisiones las decisiones no las tomamos de hoy para mañana, las tomamos de hoy para cinco, para seis, para siete años. Ha salido un reportaje que España tiene una media de, de, de envejecimiento del parque de 15 años, con lo cual, digamos que, en ese sentido, tiene un movimiento por delante enorme, que es modernizar el, el, el parque, llegar, por lo menos, a niveles de otros países europeos, que están en nueve años, en 10 años, que tampoco es que sea una cosa muy salvaje, ¿no? Pero, claro, ya digo que nosotros tenemos esa, y, y esa, esa, esa intranquilidad, porque pensamos movernos, cómo nos vamos a mover dentro de cinco años, y a lo mejor tengo que decidir ahora cómo, qué, qué es lo que me compro, qué es lo que hago para poderme mover dentro de cinco años, y las cosas la verdad es que siguen siendo bastante, no diríamos oscuras, pero sí bastante cambiantes en el tiempo. ¿no? <risa>
0: Sin duda. Eh, veremos y lo, lo iremos contando aquí. Veremos contando aquí poco a poco si los eh, combustibles sintéticos son los que, de repente, han llegado, han aparecido, no se sabe de, de dónde. Porque, bueno, ya se, ya se hablaba mucho de ellos, ¿eh? Y de hecho, sí. en, en competición, por ejemplo, los que seguimos la Fórmula 1 sabemos que cada vez más eh, no, no el combustible... que pero sí que, que lo sintético, eh, bueno, Fórmula 1, yo creo que hay algunas fórmulas y otro tipo de, de, ¿Eh? de, de casi laboratorios de experimentación para precisamente ¿Sí? las, las marcas de, de combustibles, pues poder ahí experimentar, eh, bueno, eh, con, con este tipo de combustibles o con algo ¿Eh? parecido, con algo similar, con algo híbrido que se sí. acerque, ¿no? En,
1: en motos. Mucho, se está moviendo con estos combustibles, lo están probando porque hay muchas petroleras, y dejarán de llamarse petroleras, porque no van a depender del petróleo, evidentemente, pero hay muchas empresas que ahora mismo nos venden la gasolina y el, y el gasóleo, que se quieren introducir en este campo de los eh, combustibles sintéticos y, y suministrarlos, porque tienen las redes de gasolineras tan amplias, y seguirnos suministrando su producto ...en estas, en estas gasos, gasolineras... ¿no? ...entonces bueno... ...ya digo que hay muchas empresas... De, de, ...de enorme potencial... ...metidas en la investigación de los sintéticos... ...y ya digo que tienen la bandera de... de, de, de ...sobre todo... ...Repsol, Cepsa... ...o Shell, o Tesaco ¿no?... Hmm. ...ya... Yeah.
0: Bueno, eh, ya sabéis que podéis comentarnos y si veis, si tenéis una visión, un punto de vista sobre estas cosas en el correo electrónico, que sirve también para preguntarnos por dudas de compra o, o incluso temas mecánicos, aunque aquí no somos ningún taller ni, ni ningún servicio de postventa, pero bueno... Eh, nos podemos ocupar o por lo menos podemos leer y preocuparnos por lo que le preocupa al oyente. El correo electrónico marcacoches@radiomarca.com. @radiomarca.com marcacoches, radiomarca, Y si te parece empezamos precisamente eh, por el ID2 de, de Volkswagen.
1: El, el ID2 All que, que id dos All. Mm. All, sí, la traducción sería pues un coche para todos, ¿no? Eh, hace poco hablábamos de que las marcas se estaban tirando por elevación. Eh, nunca, no, no, no estudiaban, no, no, no buscaban... Coches eh, pequeños, evidentemente por un, por un motivo de, de retorno de, de, de la inversión, un coche grande con, con de 50, 60, 70 mil euros les deja mucho más beneficio que un coche pequeño, evidentemente. Entonces, bueno, por eso toda, todas las marcas, y cuando digo todas, es todas, han estado tirando por elevación, salvo Dacia con el sprint, que bueno, que nos, nos ofrecía una posibilidad más realista porque luego con los descuentos pues se quedaba en, en unos precios bastante bastante accesibles pero lo que sí es verdad o más accesibles pero lo que sí es verdad es que eh, no dejaba de ser un coche eh, para ciudad para entorno totalmente urbano por su autonomía pues ahora mmm, Volkswagen anuncia que por debajo del ID3 pues va a presentar el ID2 All que ya digo que es un coche como como el nombre indica es un coche en teoría el nombre lo dice para todos ¿no? eh, es un coche que, lógicamente, ya lo ha anunciado, van a intentar venderlo por menos de 25.000 euros. Eh, bueno, se quedará en 18, que sigue siendo un precio elevado para el tipo de coche que va a ser. Pero bueno, pero por lo menos es una opción para, para tener dos coches, para tener un segundo coche que nos permita movernos con energía eléctrica en los, eh, y llegar a todos los sitios de la ciudad. Uh -huh. eh, es un coche que va a medir 4,05. Es equivalente a lo que podría ser un Volkswagen Polo, con un maletero de 440 litros, o sea que la, que la versatilidad y, y practicidad está, está asegurada. ¿no? Va a ser un tracción delantera, de momento no se tiene pensado el añadir un segundo motor al coche, por, por razones de, de precio evidentemente. Y Utiliza la nueva plataforma MEB de Volkswagen, del grupo Volkswagen, con la MEB Entry, que significa también pues eso, que es la, la más baja, la más básica, pensada para coches eh, de, 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 mucha, de mucha tirada y, y utilización ciudadana. Eh, Lógicamente esta, esta plataforma se va a utilizar en todas las marcas del grupo y, la, y, y, el, y en general el grupo Volkswagen habla de que hasta 10 nuevos modelos con esta plataforma en todas sus marcas llegarán hasta 2026. Eh, estos nuevos productos tienen una ventaja también o una cosa muy importante, un dato muy importante para nosotros ¿Mm? y es que de momento, aunque sea de estar luchando por, por producir coches más grandes, pues porque el valor añadido es mayor, como hemos dicho antes, pues, y también para las fábricas, pues se van a producir en Martorell y en Landave. O sea que digamos que las fábricas que ahora mismo están un poco eh, cojas en el sentido de producción, de, en el tema de la producción, pues van a ver aumentar su producción con estos modelos eh, eléctricos de pequeño tamaño. Lleva un motor de 226 caballos, con una autonomía eh, de 450 kilómetros. Todos estos son datos eh, que no están todavía eh, homologados. Se carga del 10 al 80%, se va a cargar en 20 minutos, en un, evidentemente en un cargador rápido, ¿no? Según versiones, es un coche que con sus 226 caballos y, 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 su, y su tamaño de 4,05 metros, pues va a tener elementos de seguridad y elementos de, de, de equipamiento propios de coches de más categoría. Va a llevar aparcamiento automático, faros Matrix LED, eh, Travel Assist, eh, que es conducción semiautomática. Y, y además destaca en el salpicadero una enorme pantalla de 12,9 pulgadas para controlar ...todos los elementos del, del vehículo... ...incluido evidentemente... ...el funcionamiento eléctrico ¿no? ...añade también... ...es curioso vamos... Eh, ...muchos lo llevan... ...pero este... ...un coche pequeño... ...añade también la posibilidad... ...de un enchufe en el maletero... ...para, para cargar accesorios... ...y no sé si, si, si nos permitiría... ...porque no lo ha dicho el fabricante... ...otros coches... ...ya digo que lo tienen... ...pues eh, nos permitiría... ...enchufarlo a casa... ...y tener eh, electricidad en casa... proveniente de las baterías del, del ID2. Pero vamos, un enchufe para todos los accesorios que queramos en el maletero lo vamos a tener disponible. Uh
0: -huh. Bueno, eh, fíjate que, que yo creo que con la electricidad, con la llegada de la electricidad a los coches, ya sabemos que, fíjate, en, lo, en, en los últimos días he puesto el interrogante sobre si realmente... Eh, Tendremos un parque de coches eléctricos en Ponte 2050, que yo pensaba hace unos meses que sí, que todo iba a ser eléctrico. Bueno, ya, ya no lo tengo tan claro, ¿eh? que, que, que todo vaya a ser eléctrico en, en 2050, principalmente por algunos de los problemas que, que hemos venido diciendo siempre, ¿no? que, que, que se necesitaría mucha electricidad para mover ahora mismo un, un, el parque móvil que se mueve en España, eh, pues, pues no daría la electricidad que se produce, ¿no? Con, para, para mover todo eso. Pero bueno, más allá de eso, eh, siempre estaba pensando en, en, en ese futuro y que quizá con los coches eléctricos, pues surjan pues otras necesidades u otro tipo de, de características dentro del coche. Como por ejemplo, me refiero a que si en el fondo el coche, que si pensamos en 2050, casi casi seguro, eso, eso me costaría mucho no pensarlo, pero, pero va a ser autónomo, es decir, que, que se moverá, o la mayoría de los coches se moverán solos, claro al final se va a convertir en una especie de cápsula eh, eh, en la que, entre comillas, vivir durante los desplazamientos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué nos impedirá tener cualquier tipo de, entre comillas, socio, o despacho, o trabajo, ordenadores, pantallas... Eh, sí. al, al, en, ese, en ese habitáculo, ¿no? Yo creo que ya están pensando en, en cosas así Ya te digo que esto no lo estoy pensando para, para 2030 Sino para 2050 Que vete a saber qué pasará en, en 2050 Y si sí, sí, llegamos a, a 2050, ¿no? Pero, pero pero sí, sí, claro Me, me, me lo ha hecho recordar eso de, de un enchufe en el maletero no. Que, que quizá llama, sí. llama la atención Pero claro, en el fondo eh, son ese tipo de cosas Que además tú que has conducido... Eh, caravanas y autocaravanas sí, sabes que, bueno, sí. pues eh, cualquier, mismo, cualquier cosita se, se, eh, se agradece en ese tipo de vehículos
1: ¿no? salvo, salvo por el tema de la, de la conducción autónoma que no sé cómo llegaremos ni si llegaremos, yo creo que sí, pero vamos pero cual, a coche parado en un coche eléctrico puedes tener cualquier eh, eh, utilidad que quieras, o sea, tú te sientas y puedes tener, tú has dicho, una oficina puedes tener lo que quieras en un coche eléctrico porque tienes capacidad de batería y con un inversor de corriente que te, que te que te dé corriente a 220 te traslada te transforma la corriente continua de una batería te la transforma a corriente alterna a 220 voltios evidentemente con la con la, la, las dimensiones de las baterías y la potencia de las baterías de cualquier vehículo vamos a poder tener en el coche en el coche parado y digo ahora mismo ...cualquier eh, funcionalidad que tú te, te puedas eh, imaginar... ...evidentemente un ordenador o esas cosas... ...están ya sobrepasadas, ya llevamos mucho tiempo... ...aunque en el coche no sea eléctrico... ...pero otras cosas que ahora mismo son impensables... ...porque en un coche térmico, aunque tengas una la batería... ...es un poco limitada, en un coche eléctrico... ...podría hacerse realidad... ...lo que sucede es que ya unir el coche... Eh, autónomo que nos permita ir mirando a una tablet en, en, te, en teoría Tesla ya en muchos aspectos la permite, la gente se duerme en los Tesla, aunque no, muy, aunque no es muy recomendable, pero la gente y han tenido accidentes de gente que va durmiendo en el Tesla, bueno, son eh, muy aguerridos muy, muy, muy valientes ahora mismo pero bueno, pero hay cosas que sí y, y desde luego para el 2050 seguro que esa visión que tienes tú de futuro se va a cumplir y con más cosas que seguro que nos sorprende.
0: Ya, seguro, seguro, vamos. Eh, ya nos sorprende casi casi eh, de semana a semana o de mes a mes el mundo de la movilidad, de la automoción, como para no sorprendernos de, de aquí a unos cuantos años. no Ojalá poder tener un agujerito del que mirar y ver exactamente sí. qué, qué está pasando. Pero pff, eh, es casi imposible poder imaginar cómo nos mover moveremos. De hecho... Lo, lo único casi seguro es que nos seguiremos moviendo, que querremos que seguir eh, desplazándonos, ¿no? que no tendremos ahí estos los metaversos o esas cosas, que nos quedamos en casa y, sí, que, a pesar... y que los lugares vienen a nosotros en vez de nosotros a los lugares. ¿no? Cosas a pesar así.
1: Que, que, que los grandes eh, terraplanistas, como hablábamos el otro día, es curioso una que están diciendo que eh, las ciudades de 15 minutos son, son están digamos, pensadas para que no salgamos de ellas, o sea, nos van a tener presos, como en muchas películas del futuro, en, en zonas de, en, en especie de, de ciudades de concentración, no campos de concentración, pero sí ciudades de concentración, donde vamos a tener todo a nuestro, a nuestro alcance en 15 minutos, andando o moviéndonos en bici, pero que no vamos a poder salir ahí, no vamos a poder interactuar con otras ciudades. Bueno, esas son las, las cosas que están diciendo algunos, que lo estoy diciendo en plan de en plan de risa, porque vamos, la gente, o sea, se está desarrollando una, un tipo de ciudad. Que, ...que está pensada precisamente para que los desplazamientos no sean grandes... ...y para que no los contaminemos... ...pero evidentemente no se está pensando en cápsulas digamos estancas... ...se está pensando en cápsulas que tengan comunicación evidentemente... ...con el resto de, de, de las cápsulas y con el resto de países... ...y con el resto de la, de la, de la civilización... ¿no? Uh -huh. ...pero bueno ya digo que sí, sí, la, 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 la vida y la, y la movilidad... ...pues está cambiando totalmente... ...pero vamos a seguir viviendo y vamos a seguir moviéndonos... Sí.
0: Eh, mira, voy a leer un correo electrónico que nos ha llegado por aquí a marca Ya sabéis que es ahí
1: donde podéis
0: enviarnos, eh, bueno, cualquier punto de vista eh, de, eh, de la actualidad o, o sobre lo que sobre lo que estamos hablando, sobre los temas que tratamos aquí habitualmente en Marca Coches. Dice lo siguiente: en primer lugar, daros las gracias por vuestro programa, no me pierdo ni uno. Ya me gustaría que durara más. Dice, me llamo Beatriz. Y tengo un dilema, a ver si me lo podéis aclarar, posee un C3 1.2 automático, un coche, dice, fenomenal, muy suave, silencioso, cómodo, sobre todo en ciudad. Eso sí, un poco gastón, apunta, un poco gastón, probablemente por, quizá por el, el, el cambio de por, de, de, PC, sí. de antiguo PSA ahora Stellantis, ¿no?
1: No, por el, por el, por el cambio automático. El, que el,
0: el, por el cambio automático, pero... Por ese cambio concreto, ¿no? que no es, si no me equivoco, si no me corriges, no es un doble embrague, ¿no? Es el, el, que, no, 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 no. el que decimos es un, siempre. Es de
1: un, Es una caja de cambios manual pilotada.
0: Eso es, eso es. Que, manual pilotada. Bueno, eh, alguna vez ya hemos hecho la diferenciación de los 3, 4, cinco tipos de... De cambios automáticos y, y que con los uh -huh. coches eléctricos e híbridos, pues, bueno, en fin, no deja de ser el, el eléctrico. Ya hemos hecho alguna diferenciación y ya sabéis un poco por dónde, por dónde vamos, ¿no? En efecto, ese cambio, sí. ese cambio gasta un poquito más que, que, por ejemplo, un doble embrague. Sí. Un Power Shift o un DSG. Eh, dice, lo malo, lo malo de este coche es cuando tengo que hacer algún viaje, se entiende algún viaje largo, porque el coche tiende a subvirar y un poco balancín en carretera, es un poco balancín en carretera, no así en ciudad, ¿se conseguiría, aquí viene la pregunta, ¿se conseguiría algo poniendo unos amortiguadores más duros o perderíamos otras prestaciones y no mejoraríamos la comodidad del vehículo? Un saludo, lo firma Beatriz.
1: Hombre, vamos a ver, aquí hay dos cosas. Eh, vamos, lo del subviraje, no sé si se refiere al subviraje, porque luego dice que balancea. Eh, eh, si es un C3 automático, yo no, no, para, no lo diría Para
0: mí que se refiere a, a que igual balancea un, un poquito, ¿no? Sí, Porque si bueno, luego dice que eh, la solución puede ser amortiguadores más duros, yo entiendo, yo me lo, sí. lo que me imagino es que igual en las curvas, en, en carretera sí. a, gran, a gran velocidad o, bueno, dentro de la yo, velocidad yo, legal, sí. pero a más velocidad de lo habitual sí. que está en, un, en una ciudad pues que se le sí. mueve un poco hacia sí, uno de se los se le mueve lados, mucho ¿no? el
1: coche en carretera bueno eso, eso. Eh, sí podría solucionarlo sí. con cambiando amortiguadores y poniendo unos más rígidos lo que sucede es que yo todavía si no si no sé el el, el tiempo la edad del coche ...le podría decir que a lo mejor... ...no hace falta que ponga unos amortiguadores más duros... ...lo que tiene que hacer es cambiar los amortiguadores... ...y poner unos nuevos... ...porque generalmente es un... ...el, el tema de la, de, la, de la amortiguación... ...es un efecto... ...se van deteriorando muy poquito a poco... Eh, no, es una, ...no es un defecto... salvo algo que se, se vaya y pierda líquido... ...pero la, la pérdida de energía de un amortiguador... ...se va produciendo poquito a poquito... ...entonces nos vamos acostumbrando... ...a esas características... ...entonces... ...puede ser que ya ha llegado un momento en que nos llame la atención... ...y ya porque el coche es muy, es muy viejo... ...deberíamos primero intentar cambiar los amortiguadores... Por, ...y poner unos normales de los que lleva el coche... ...porque puede ser que si el coche tiene 10 o 15 años... ...pues los amortiguadores no estén en el mejor, eh, en el mejor eh, estado... Eh, ...evidentemente esto se lo va a decir cualquier, cualquier... ...en cualquier Citroën va a ir... ...lo va a llevar y le van a decir... ...qué es lo que le pasa... ...poner unos amortiguadores duros... ...pues tiene siempre inconvenientes... ...tiene beneficios inconvenientes... O sea, el paso de curva será más rápido... ...será, no balanceará tanto... ...cuando vamos en, en recta... ...y nos pilla, eh, nos da aire de costado... ...no, no balanceará tanto... ...no, no tendrá eh, tanto balanceo... ...aunque también deberíamos ver la posibilidad, de, uniendo a todos estos cambios, la posibilidad de, cambiar, de poner una barra estabilizada más gruesa, pero yo, sinceramente, iría al taller, que en el taller me digan, a, a tenor de cómo esté el coche, de que en el taller me digan, y con un C3 no me metería en demasiados dibujos, cogería si en ciudad te, te va bien cogería cambiaría lo llevaría a la oyes mirarme estos amortiguadores que me parece que te lo miran te dicen si están bien si están mal y si están mal pues evidentemente los puedes cambiar sin problemas por unos nuevos con originales que no que no te mete no, o sea no, no tienes que meterte en dibujos de poner unos más duros que luego al final puedan tener digamos resultados positivos en un lado pero negativos en otro y entonces yo creo que el problema viene de ahí, viene de que balancea mucho porque ya los amortiguadores eh, no están en el estado que estaban en, en principio me falta esa información, me falta los kilómetros que tiene el coche y el, y, el, y el, los años de, de, de producción, pero vamos yo me metería primero en ver eso que he dicho y luego ya eh, para poner unos amortiguadores duros decidiendo si, si están malos pues ya, ya lo hago sobre la marcha. Pero yo me quedaría con los de serie para un coche como el T3 y una conducción normal, que yo creo que es la que hace, pues no, no, no tiene mayores problemas, vamos.
0: Vale, pues apuntado queda para Beatriz este tema de los amortiguadores. Que si los tiene que cambiar o no. Como siempre, lo, lo mejor en este tipo de temas mecánicos, nosotros estamos encantados ¿eh? de, de ayudar... Pero claro, hay que revisar la, la unidad concreta, subirla, claro. eh, hacerle sí, alguna claro. no, prueba.
1: En, eh, en no. el concesionario lo van a saber enseguida. Vas a meter en el coche le van a hacer cuatro pruebas. La primera que es eh, apoyarte en el amortiguador y ver si ver, ver la reacción que tiene. Y, y puede ser, ya digo, yo creo que va a ser eso, que tiene los amortiguadores ya fatigados del tiempo y entonces, lógicamente, ella notará que cuando apoya, pues tiene... Mayor, mayor balanceo que antes, ¿no? que el coche se mueve mucho más, ¿no? se mueve mucho más porque, los, porque no va sujeto por los amortiguadores.
0: Eso puede pasar, ¿eh? eso puede pasar. En fin, eh, a ver, más cosas, más cosas. Eh, ¿Vamos con otro correo electrónico o, o seguimos con sí, nuestro. Como sí, mira, eh, como dice: Hola, me llamo Gabriel, soy un fiel oyente de vuestro programa y me gustaría que durara más tiempo. La verdad es que casi todos nuestros oyentes eh, coinciden en eso. <risa> Yo creo que sí. también hace, hacemos bien en que, en que se queden con ganas de más, ¿eh? así vuelven sí. a la semana siguiente.
1: El domingo siguiente. Eso
0: ahí. es, dice. Eh, bueno, eh, aquí está mi consulta. En busca de un coche nuevo y viendo el precio tan elevado de los vehículos actuales, he descubierto un coche bonito y barato, el MG 1.0 automático pero no consigo mucha información de este vehículo. ¿Podríais aclararme qué tal va este coche? Fiabilidad, consumo, posventa. Mil gracias y a seguir haciéndolo también. Lo firma Gabriel. No es el primero que nos bueno, pregunta por esta marca EMG, que recordamos lo primero que tenemos que decir, que, que, que no es... A ver, no es... Que, que utiliza el utiliza nombre de, de MG y el logo de... de, de porque de, lo compraron. De EMG, porque lo compraron, pero, pero no es aquella, aquella marca... Mítica de, de hace ya unas cuantas
1: décadas, ¿no? No, 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 o sea, vamos a ver. Eh, ¿me, ha, ¿Me ha dicho MG? M, eh,
0: dice MG 1.0 automático.
1: Eh, bueno, sí pero es que MG tiene un montón de coches.
0: Claro, yo no sé si el... el es eh, igual el 1.0, o sea, no. a ver la...
1: Eh, MG lo que hace en la actualidad es eh, coches sub Solamente eh, Es una marca Que Una marca china Que compró El El, el Por decirlo de alguna forma La, el, la, la denominación Y que ahora La, la, la resucita ¿No? A ver, Entonces yo, bueno Pues Yo
0: veo por aquí o sea, Los modelos que tiene MG eh, Claro Son el ZS El HS
1: sí, 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 El no, MG4 si El MG5 también.
0: Y el Marvel R ¿No? Yo creo que eso es toda la gama Que tiene ahora disponible sí. Eh, sí. Y luego hay algún esos son eh, los eléctricos, son MG4, MG5, MGZS, EV y MG Marvel R. Hay un híbrido enchufable que es el MGEHS. Y luego en gasolina MGZS y MGHS. Eh, y sinceramente, solo en el correo electrónico nos viene el dato de 1.0, que será, entiendo, el motor, pero aquí... Es... Sí,
1: ahí aquí, el ZS sí tiene motor 1.0, el Z ¿Sí? el, el, el HS no tiene motor 1.0, solo 1.5, sí. entonces supongo que será este, automático, GDI. Bueno, eh, vamos a ver, el coche todavía está muy fresco, eh, eh, sé que el año pasado se quedaron sin existencia porque están vendiendo muchos coches, tienen una, una relación calidad-precio, sobre todo el precio muy barato, en comparación con otros fabricantes, por 17.000 euros te puedes comprar un coche con 100 caballos, eh, el ZS Comfort, por ejemplo, con 106 caballos, eh, y, y es un sub de buen tamaño, de 4,32, entonces, bueno, pues la, la marca está teniendo en estos momentos el éxito del precio. Eso no quiere decir que esté mal. Yo no he leído nada raro. Y hay muchas, muchos fabricantes que vienen, llegan a los mercados y enseguida se habla de ellos porque enseguida empiezan a, a tener goteras. ¿no? En este caso ya digo que no. Es un coche que, que no han vendido más porque no han podido, porque no tenían existencias, pero a mí me parece un coche bastante bastante defendible. ¿no? El motor que tiene es un motor de 111 caballos, es un 1.0 T turbo, ...con tres cilindros evidentemente... ...y eh, que por ejemplo anuncian a velocidad media... ...combinado 6,6 litros... ...es un motor de gasolina... El, que, el ...del que estamos hablando... ...y ya lo he dicho, de, de 4,32... Eh, ...y bueno, a mí me parece que... ...caja de cambios eh, manual, de seis velocidades... ...suspensiones convencionales, un Masterson en delante... Eh, ...bueno, es un coche ya digo, un sub eh, ...me recuerda mucho al Mitsubishi... Al Mitsubishi, eh, ¿cuál era? A ver, espera, ahora, ahora lo digo. A un Mitsubishi compacto que se vendía. Ahora como están vendiendo el, el nuevo. A ver, que se me ha ido el ordenador. Bueno. Eh, en fin, que, que yo creo que es un coche, ya digo, que por, por el éxito que está teniendo en el mercado, yo creo que está refrendado por un servicio tanto de, también tanto de, de, de talleres, hombre, evidentemente no, te, no, tiene, no tiene, no sé si lo tendrá en algún momento, pero no son marcas que tengan una red de concesionarios eh, muy alto, porque lógicamente viven de la economía de escala. Vienes eh, un coche barato, pues luego no puedes tener, hay poco beneficio, no puedes tener una gran, una, una gran red de concesionarios. Eh, tendrán algunos por ciudad pero bueno, pero ya digo que en las, las, las ciudades más grandes, que es donde se ven muchos MGs, pues lógicamente yo estoy seguro que tienen el, el servicio técnico eh, asegurado ¿no? entonces yo, vamos, nada o sea, es un sub eh, tiene todos estos todos estos productos que varían mucho, mucho o sea, lo que varían es fundamentalmente el tamaño y también la tecnología, como tú decías antes, en función de que sean híbridos enchufables, eléctricos o coches de gasolina convencionales, y, y ya está. O sea, a mí me parece que el desembarco de China empezó mal hace ya muchos años, pero ahora están llegando eh, refrendados un poco por, por fabricantes, por, por marcas eh, eh, tecnología europea, ...pues están llegando a Europa y están haciéndolo yo creo que bastante bien... ...me recuerda mucho ya digo al desembarco que hubo en su momento... ...con las, con las marcas japonesas ¿no? Entonces bueno pues... ...pero vamos ya digo que sin problema vamos que es un coche... ...que no tiene no, no tiene que dar ningún ningún problema.
0: Desde luego de, de lo que hemos visto eh, y de nosotros también ese termómetro que tenemos... ...que es eh, son los propios oyentes que nos van diciendo cosas y, y enseguida cuando hay algún modelo que, que sale con problemas sí. nos avisan o alguna marca eh, que con problemas de posventa por ejemplo que, que podría ser no en este caso MG no es una marca una marca muy conocida que, que ocurre si se estropea o qué ocurre bueno, no nos ha llegado nada, ¿eh? no nos ha llegado nada, Eso así lo decimos. Oye, no no, no es que no estén pasando cosas, o no es que no puedan estar pasando cosas, sino que eh, por lo menos nosotros no tenemos ninguna idea. Y sí que, por ejemplo, no. si te fijas en los en los coches en, en los coches eléctricos que tienen el radiador tapado, que es como de color, no sé si, si, si lo has visto, el, los MGs todos son muy parecidos. A mí me recuerdan mucho a la línea sí, de, salvo, a la línea de salvo Mazda. Salvo los
1: eléctricos, claro.
0: Claro, los eléctricos tienen ahí como el radiador que está como presente, pero está tapado y está con color, es muy, cuando lo ves eh, circulando por la calle eh, lo, lo notas, porque llama la atención, porque incluso hay coches eléctricos entre comillas, normales que siguen manteniendo un radiador aunque no lo necesiten, ¿no? El radiador que siempre es bueno se utiliza en mecánica, pues para enfriar los componentes del motor, para para darle eh, para darle mmm, ventilación, eh, bueno para un montón de sí, sí, para, vari, sí. para varios, a, varias cosas y en el coche eléctrico pues no es tan necesario, de hecho eh, eh, saw... lo lo prescinden la mayoría de los diseñadores y aquí en esta marca concreta pa, eh, han hecho como ...como con la pintura... Eh, ...digamos que el molde del coche sigue siendo el mismo... ...pero el radiador está como tapado... ...y llama la atención porque parece un coche más futurista
1: ¿no? Sí, como, como ya te digo que... ...lo que tú dices, como, como casi todos los coches eléctricos... ...tienen alguna entrada muy disimulada para lógicamente... ...tienen que tener eh, climatización... Una, ...una entrada de aire de climatización... ...entonces pues por algún lado la, la, la sitúan... ...pero vamos, pero sí, en, en función de, de, la, de la electrificación, por decirlo de alguna manera... ...pues tienen eh, o bien todo tapado el frontal o, o, o abierto para... ...si es un modelo, por ejemplo, híbrido enchufable... ...que también tiene necesita un sistema de refrigeración para el motor... ...aunque los coches eléctricos también llevan eh, sistemas de refrigeración... ...para la batería y para otras cosas, o sea, que cuando tú abres el capó de un coche eléctrico... Pues te quedas un poco, un poco sorprendido porque llevan, evidentemente, tienen que llevar líquido de levalunas, tienen que llevar un depósito de líquido de frenos, pero también te encuentras varios depósitos de líquido refrigerante que se emplean en diferentes, o para diferentes zonas de batería, o para diferentes componentes del motor para refrigerarlos.
0: <risa> eh, bueno, vamos a seguir con, con nuestro guión habitual, diciendo que MG, en efecto... Bueno, si, si te entra por el por el ojo y te entra dentro del, del presupuesto, que, que creemos que sí, porque es una de las razones que, que, que le hace una marca llamativa, el, eh, su bajo precio. Eh, pues nosotros no, no tenemos ninguna pega, eh, ni ninguna pega. No, de
1: todas maneras es un coche que está relativamente reciente, eh, aunque la marca se creó, como veo yo aquí, se creó con, con, con que eh, compró a la, la, la marca británica MG. Eh, pues MG UK Limited es una, es una compañía británica y con capital chino que se creó en 2007 ¿no? entonces aunque ya lleva tiempo pero a España ha llegado relativamente hace hace poco hace poco tiempo que ha llegado a España y bueno y ya decimos que todavía bueno todavía no hay ninguna noticia que, que, que nos diga lo contrario y por lo tanto tenemos que pensar que los coches bueno pues están dando buenos resultados sobre todo ya insisto porque la relación calidad-precio es bastante bastante uh -huh. buena. Oye, tenemos que hablar del Kia EV9. Pues sí, un coche raro, un coche raro, un coche de futuro también. Muy, muy raro, raro, sí. Que, eh, Kia está eh, también trabajando sobre, sobre en todos los aspectos. Este es un sub eh, totalmente eléctrico. Eh, que está por encima del, del, del Kia Sorrento.
0: Pasa lo mismo lo mismo que hemos hablado de, del radiador sí. en los MG, pasa exactamente sí. lo mismo. Al ser eléctrico parece sí. que que igual se convierte en algunas marcas como en el, eh, en el detalle que, que los diferencia de los coches eléctricos, que, que al principio, sí. bueno, ya sabes que lo hemos hablado muchas veces aquí, que por ser eléctrico, por ser híbrido, tenía que tener unos diseños un poco extraños, a veces casi obligados para tener menos... Menos consumo, como por ejemplo en el en el Prius, ¿no? que es un coche siempre que, que, que tiene un índice de, de, de penetración en el aire, aerodinámico, pues pensado en, en que consuma menos, precisamente por, por el uso de la electricidad, eh, pero ya nos dimos cuenta hace unas temporadas que ya pues los coches eléctricos cada vez se parecen más a los coches de toda la vida, excepto, sí, bueno, pues que... algún pequeño detalle y lo del radiador sí. también aquí en el Kia, en el Kia sí. EV9, pues también aparece, ¿no?
1: El diseño, el diseño de los coches eléctricos no solamente por el tema de, de esos frontales tan macizos, tan, tan, tan duros de ver, porque estamos acostumbrados a ver rejillas, a ver más adornos, muchos son excesivamente planos, pues lo que tiene también, como este coche, es que ha jugado mucho, quizá demasiado, porque el Kia EV9, si vemos el frontal, yo creo que ha jugado incluso demasiado con el tema de las luces LED, la iluminación frontal, del, del, del Kia ev 9 parece que son todo luces de día, ¿no? y ahí, evidentemente, en, en todas esas luces que se ven, en todo ese diseño que se ve, tienen que estar también las luces de, de nocturnas. ¿no? Entonces, bueno, juegan también mucho en el diseño, ha servido para los diseñadores para quitarse esa, ese peso eh, que tenían con el tema de una óptica convencional que, y una lámpara convencional que tenía que tratar de los rayos de luz pues dirigirlos en, en la mejor zona, y tenía que tener una parábola interior, que eso condicionaba mucho el diseño para que fueran eficaces. Ahora, con los LED, pues eso ha cambiado, y si se junta ya, como digo, el coche eléctrico, pues ya los frontales son enormemente llamativos, porque no estamos acostumbrados a ver coches con ese estilo. ¿no? He dicho que es un eléctrico grande, pues es grandísimo, 4,81 metros de ¡Wow! longitud, va a tener tres filas de, de asientos, llegará a lo largo de este año y tecnológicamente pues bueno, pues han cogido sí. el, el el EV6, que es esa berlina también impresionante y, y o el Hyundai Ioniq, que son precisamente el 5, precisamente almas gemelas porque la tecnología, lo que no se ve es idéntico y, y han sacado pues un sub, han hecho una carrocería sub aplicando toda esa tecnología. Tiene anuncian 480 kilómetros de, de autonomía y no dan muchos más datos o sea, es un coche que ya digo que viene a, a situarse en lo que serían los sur de, de, de mayor ya. tamaño y eléctrico ¿no? yo si he visto varias fotos
0: o... he visto varias fotos. claro, sí. eh, me llama la atención alguna de ellas, sobre todo esas en las que se ven con las puertas abiertas yo entiendo que, que es el modelo que, que va a llegar a los concesionarios, que no es que ese modelo de puertas abiertas no, no, no es el diseño no, original. no creo que llega, no
1: o, no, o, esto yo creo que el Vamos... Eh, me, ¿Tú me, crees me que tendrá Pilar B, no? ¿Tú
0: crees que tendrá Pilar B? Sí, o, sin Pilar eh, B yo... Claro, no, es que... No, no, no. A ver, para que la gente se haga una idea, hay algunas no, fotos, esto, la, las ves en, en marca.com no, también, por ejemplo, en la que eh, están abiertas las cuatro puertas, además las no, puertas se abren fotos, con, con la bisagra... No, claro, no. claro. Ah, mira, mira, ya estoy viendo aquí otra foto donde eh, la apertura de puertas, la apertura claro, de puertas estás ya... Viendo,
1: claro, yo estoy viendo... Lo que fue. El EV9 Concept, que fue como el se El concepto.
0: Se eso es, vale, claro, vale. Que vale. si te
1: fijas también, tiene un interior excesivamente limpio. Claro, claro es que no claro, tenía sentido. En, allias, cuanto, a, en sí,
0: cuanto, sí. cuanto a seguridad, un golpe lateral. Bueno, incluso un golpe lateral o, estamos, o un bache no, 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 fuerte. No estamos hablando. <ríe> Claro, claro.
1: Estamos hablando del Kia V9, que ya tiene un estilo bastante bastante definido. O sea, Y este que tú estás viendo es el Kia, el Kia eh, Concert, concept que siempre digamos, que adelanta claro, sí, a lo sí. que, es, un, entiendo, eh, lo que la, es el coche de serie.
0: Las fotos eran muy parecidas con las puertas cerradas, bueno, prácticamente iguales, pero ya veo que eh, tenía las bisagras de las puertas, por ejemplo cambiadas, las delanteras en la parte delantera las traseras en la trasera, entonces cuando se abrían las puertas desaparecía el pilar B el segundo pilar entonces claro, si abrían las cuatro puertas en las fotos del concepto aparece como casi casi transparente que está completamente vacío y que es muy bonito queda muy bonito, muy espacioso por dentro seguro pero evidentemente dificultades de para pasar los tres seguro, vamos
1: el aspecto exterior del, del, del Kia V9 definitivo es muy parecido al del concept, lo que pasa es que precisamente le elimina esas, eh, digamos, esa fiebre de diseño que siempre tienen los coches concepto. O sea, tienen unas puertas que se abren así, una para adelante y otra para atrás, en, en los asientos muy finitos, en fin, luego cuando empiezas a aplicar airbag, empiezas a aplicar moquetas, empiezas a, a aplicar todo lo que tienes que aplicar en un coche convencional, pues lógicamente cambias. Y En este sentido ya puedes ver en el Kia V9 que eso tiene, cuatro puertas eh, normales, aunque insisto que el estilo exterior es se, se acerca muchísimo a lo del, a lo del concepto. ¿no? Si hubiera sido un coche convencional, seguramente hubiera se hubiera eh, apartado mucho más de estos trazos, porque lógicamente, como hemos dicho antes y repetimos, pues no sé. Hay que a, a, a adecuar el, el exterior a la tecnología que lleven en, en función de, de, de muchos aspectos. ¿no? Sí.
0: Pues sí, eh, la verdad es que tiene pinta que, que no sé si has, ha aparecido ya el, el precio, has dicho que va a llegar a lo largo de este año, supongo igual el precio definitivo aparece bueno, cuando esté a puntito, ¿no?, de, de salir.
1: Yo, yo no, eh, en principio no, no, no hay precio, lo que pasa es que eh, lo están comparando... Se está comparando con coches de, de alrededor de 100.000 euros. ¿no? Ah, amigo. Entonces, bueno, pues, sí, amigo. Sí, 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 vamos, seguro, seguro. No ah, creo, amigo. No creo, no, creo que sea, no creo que sea un coche, vamos, estoy seguro, estoy buscándolo, pero yo creo, no, no vale. creo que sea vale. Vale. un Sí, coche, sí, he leído entre,
0: eh, bueno, quizá, quizá no tanto, pero entre, el, el, entre leo por aquí en, en alguna información del de, de extranjero y traducido a... A euros entre 55.000 y 75.000 podría ser, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Bueno. Pero son todavía, bueno, son elucubraciones. Vale. Están Se están fijando que el EV6 cuesta 55.000 euros, entonces este, con su tecnología, y al ser más coche, en el sentido de que es un sub más grande y tal, pues eh, me gustaría también saber, porque todavía no se ha, no se ha dicho, eh, el, el, el peso de este coche, que debe ser espectacular también, ¿no? Hmm. Bueno, eh, sí, pues, está, ya digo que... Estará lleno de
0: baterías, sobre todo.
1: Claro, imagínate, o sea, un coche de ese, de ese pelo, con, para, y, bueno, no es que tenga tampoco una autonomía muy grande, pero un coche de ese pelo, pues, pues hombre, tiene que tener un, 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 eh, un, un peso eh, enorme eh, para su tamaño. Entonces, bueno, pues, hay que esperar un poco a tener más noticias de, de, de este coche, que lógicamente llegarán enseguida, porque si se va a empezar a vender a, a finales de año, pues... pues eh, tampoco han dicho dónde, porque bueno, se empezará a vender a finales de año, no sé si, si consideran que, que, que en Europa, ¿no? Pero bueno, todavía hay muchas interrogantes sobre este vehículo que se irán desvelando en los próximos meses. Uh -huh.
0: Eh, a ver, tenemos que hablar de una marca que últimamente además está siendo muy exitosa. Estamos viendo muchos coches de, de esta marca que quizá igual pues pensábamos que, que no iba a tener tanto éxito, por lo menos visual, eh, y de unidades vendidas, ¿no? cuando damos los números de, de venta cada mes. Eh, estoy hablando de, de la marca española, o no sé, española que, que digamos que, que proviene de SEAT, eh, más allá de, de pertenecer al grupo Bag y es de Cupra, del Cupra Born y sí. del Cupra Raval
1: Sí, a la marca se la está acusando de muchas cosas se la está acusando incluso a pesar de que se deriva, de, ha sido creada en Seat y, y por Seat pues se la acusa de que está un poco canibalizando de una manera excesivamente grande a Seat y que ya en, en la lucha por el mercado europeo de coches eh, ¿cómo decirlo? ...un poco más económicos que Volkswagen... ...de Volkswagen hablo, de la marca Volkswagen... ...pues lógicamente... ...Skoda se está llevando la mejor parte ¿no?... ...Skoda se está llevando la apuesta de Volkswagen... ...es más por Skoda y por, que por Seat... ...y además Cupra no ha venido a ayudar en exceso... ...a que en, en, en Alemania se inclinen más por la marca española... ...es cierto... ...que bueno, que Cupra y otros modelos de la marca... ...pues van a mantener... Eh, ...las fábricas de Landaven y de Martorell... ...a pleno rendimiento... ...con, con productos... ...tanto de, de Seat o de Cupra... ...como de Volkswagen... Eh, ...de Audi o de lo, que, pues de lo que venga... ...pero lo que sí es verdad es que yo creo que Cupra... Eh, ...ha tenido... ...tanto éxito... Que, ...que bueno, que está un poco eclipsando... ...al resto de productos Seat... ...y además, ha tenido tanto éxito... ...porque además tiene... ...unos valores en función de personalidad, de estilo... ...en función de tecnología... ...que bueno, que, que sea es más de lo normal... Y, ...y Cupra no, Cupra se sale un poco... ...en ese sentido de lo normal... ...bueno pues, tiene dos modelos... ...vamos a hablar primero del Born... ...el Born es un coche que, que ya estaba lanzado... ...que ya se podía comprar... ...y, y, y, que, y que le llega ya un ligerísimo restyling... Eh, ...más que restyling de, 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 de diseño pues le añaden equipamiento y eh, y, y, y elemen equipamiento y elementos interiores, ¿no? Eh, aumenta el precio hasta los 41.590 en lugar de los, de los 39.690. O sea, ha, ha subido alrededor de, de un poquito menos de, de 2.000 euros, ¿no? Es un coche de 4.32, o sea, un coche con, con, con un tamaño muy compacto. Es el crónico del, del id i3 de Volkswagen, ¿no? Eh, tiene una versión de 204 caballos y otra de 231. El, eh, tiene también propulsión posterior y el de 204 caballos tiene 549 kilómetros de autonomía y el 231 tiene 420. Eh, lleva Además, eh, como ya he dicho, eh, todos los cambios vienen para eh, potenciar el, el interior, la conectividad y, sobre todo, también... Lleva el Travel Assist nuevo, de nueva generación, la última evolución, que es un, no deja de ser un sistema de conducción semiautomática. Le han puesto también una cámara de visión de Cenital de 360 grados. Mm -hmm. eh, puede memorizar, incluso gracias a ese semiautomatismo, puede memorizar hasta cinco maniobras de adelantamiento para que las pueda hacer el coche por sí solo. ¿no? Más adelante, el Cupra Born tendrá una versión... ...por debajo, evidentemente con menos precio... ...de 150 caballos... ...con 340 eh, kilómetros de autonomía... ...y del segundo modelo que quería hablar... ...pues eh, eh, hay un... Eh, ...el Urban Rebel... ...era un concepto que, que ya presentó Cupra... ...en algún salón, no sé si fue en Ginebra del año pasado... ...el año pasado, no, en Ginebra no, o París... ...bueno, lo presentó en un salón... ...y el tema es que... ...el, el, el coche este es un, un ya anunciaba... Que iban a tener un producto por debajo del borde. Es decir, un coche con 4,03 metros de longitud. El concepto, el concepto Urban Rebel tenía 4,03. Del, 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 del Cupra, eh, no se, del definitivo, no se sabe mucho todavía. Se sabe que se llama Raval porque se le escapó al, al presidente de, de, de SEAT, <ríe> sí. hablando un poco del tema este de, de los coches de las marcas, pues se le escapó un poquito, se le escapó. ...que se va a llamar eh, Raval... ...Raval es un barrio de, de Barcelona... ...lo mismo que Born... ¿no? Eh, ...es un coche, ya digo... ...derivado del prototipo... ...pero también... Eh, ...utiliza los mismos mimbres... ...que el Volkswagen ID2 ...del que hemos hablado eh, antes... Se, se, a, a, ...se apoya en la plataforma... Eh, ...Small B.E.V... ...que es una plataforma que está pensada también... ...para coches con tracción integral... ...que llevaría, evidentemente, dos motores... Eh, ...tiene 200... Eh, eh, 21 caballos de potencia, tiene 450 kilómetros de, de autonomía se espera que llegue para 2025, nos lo están vendiendo muy largo y evidentemente también con tracción eh, 4x4, curiosamente el BOR no piensa en tracción 4x4 y este nos le, no le ofrecen ya anuncian que va a tener tracción 4x4 mucho yo entiendo que el BOR también tendrá alguna versión 4x4 porque es absurdo que un coche más ciudadano tenga tracción 4x4 y un coche más rutero no la tenga, ¿no? Eh, también como el 2 All, pues va a tener eh, un precio que la marca sitúa en menos de 25.000 eh, euros y va a tener también, también anuncian de que en el mercado va a haber eh, nuevas versiones diferentes, no, sé, no, 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 hablan de que, no hablan de que la gama sea la misma, pero va a tener también versiones de acceso con menos autonomía, con menos potencia y, evidentemente, un precio más accesible para, para, el, la, para el movimiento ciudadano, ¿no? que tampoco necesitamos coches de, de mucho dinero, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, pues ahí apuntamos los dos barrios de Barcelona, ¿eh? que tienen la posibilidad de, de seguir moviéndose eh, con el nombre del coche y, y la verdad es que son nombres bonitos, ¿eh? Eh, tanto Bor como Raval. ¿Cuál será el siguiente, eh? ¿Cuál será el siguiente? En fin, esto siempre con Sead sí, que sí. ha buscado lugares, eh, eh, siempre ha habido hasta competiciones casi, casi por, por conseguirlo.
1: Sí, Cupra, Sead se iba a, a ciudades españolas y, y parece que, que Cupra pues se va a barrios de, de, de Barcelona. Sí, ¿no? sí, pues todo, eso, todo está bien, todos son eso que, Siempre que se utilicen nombres de, de españoles, pues me parece correcto, muy correcto, ¿no? Sí.
0: Siempre luego que suenen bien a nivel internacional... Ya lo sabemos que tienen que pasar claro, varios, además, además, varios además, filtros y esas además, cosas, además, pero bueno... Además.
1: Oye... Eh, Esa, ese, es uno de los ese es uno de los inconvenientes que ha tenido el SEAT... Porque claro, los ingleses pues hacen muchas risas con el nombre de SEAT, ¿no? Un coche que se llame Silla, pues, pues es un poco...
0: Claro, nunca, poco nunca claro. lo han pronunciado ellos Entonces, como bueno, Seat siempre, ¿no? Siempre claro,
1: han sido... siempre han hecho Claro, si lo pronuncias SEAT y un inglés puede pronunciar SEAT... Pues lo mismo que pronuncia FIAT... Pues, pues no teníamos problemas, pero bueno, ya sabemos cómo son los británicos.
0: Hmm. Eh, a ver, tengo por aquí un correo electrónico, es un poco largo, ¿vale? Y nos sí. quedan cinco minutos de programa. Venga, lo voy ah, a intentar. Pues venga, eh, buenas tardes, enhorabuena por el programa y el magnífico tándem que formáis. Os, con, os comento la situación, tengo un Honda Accord Tourer automático 2.4 del 2010. En su momento lo transformé en GLP cuando estaba más barato, a, a 0,6 euros el, el litro. Y la verdad es que estoy encantado con el rendimiento y la fiabilidad. No tengo queja alguna después de 210.000 kilómetros... Aunque no me ha dado problemas, es verdad que al tener más tiempo, algunas piezas me tardan en llegar. Por ejemplo, una bobina de 100 euros me costó semana y media. Así que ya voy mirando cambios. Hago 18.000 kilómetros al año y un par de viajes al año con los cuatro de la familia. Como estoy contento con Honda, estoy mirando el nuevo CRV, que ya se comercializa en América y se prevé la llegada a España a mediados de este año. A priori, la alternativa, la alternativa sería el RAV4, el RAV4. Eh, pero también he visto que sacan una nueva versión en breve. Según anuncian, será de motor eléctrico con uno de combustión para cargar aquel. ¿eh? Eh, no quiero comprar la versión justo anterior a los nuevos, aunque saquen mejor precio porque enseguida parecen visualmente viejos, así que estoy a la espera de los nuevos. Por otro lado, el Accord que tengo mide 4,80 y ya quiero algo más corto. De hecho, también barajo que para dos veces al año que viajo a tope igual me conviene un nuevo Honda CZRV. Que van a sacar y ponerle un baúl para esos viajes. En resumen, aquí vienen las preguntas. ¿Qué os parece el nuevo CRV y su comparación con el rav 4? ¿Eh, ¿Habéis comentado algo nuevo del nuevo ZRV eh, que anuncian que van a sacar? ¿Qué os parece? ¿Y mejor un coche grande u otro más corto y con baúl? Gracias por vuestra atención. Seguiré atento al programa. A ver qué le decimos. Lo he leído en un minuto y poco, pues tenemos sí, dos y bueno, medio, pues, tres para
1: responder. Pues vamos a ver. Ya, eh, bueno, mmm, mmm, cualquier onda tiene todas las garantías y lo, él lo sabe por el ACOR. ¿no? Eh, lo de elegir un coche más grande o más pequeño, jo, eso es, una, es un tema importante. Pero dice
0: pequeño para el día a día y, le, y cuando subir. vaya a hacer los viajes largos, pues le claro. pongo una vaca, ¿no? Que va a consumir Hombre, más. Lo que pasa también, es que también
1: hay, hay cosas claras y es que también cambia un poco el aplomo del coche en carretera. No es lo mismo viajar con un coche pequeño de 4 metros o de 4.30. ...que viajar con un coche de 450 o 460, el aplomo... El, ...la forma en que coge los baches, porque tiene más rueda... ...la forma en que coge las ondulaciones, en fin, es es, es diferente... ...bueno, si se apaña él hace 18.000 kilómetros... ...tampoco es que haga pocos kilómetros... ...no hace muchos, pero, pero bueno, está en una media... ...por encima de la media, valga la redundancia... ...entonces, bueno, ponerle un... ...si hace pocos viajes, pues ponerle un, un, un cajón de, en, en el techo... Pues es una solución, evidentemente. Le va a gastar un poquito más, pero es una solución. Es muy incómodo de cargar, pero bueno, se soluciona ese problema, vamos. No sé, a mí el, el CRV nuevo, el que van a sacar, estoy viendo aquí las fotos del, del americano, ya tenía alguna noticia, pues me parece bastante, bastante interesante en todos los sentidos, a nivel estético y, y funcional, ¿no? Es un coche grande, evidentemente, es un coche eh, muy grande. El otro que decía es el sustituto del HRV que ¿cómo lo denominaba ZRV Porque, claro ZRV la, la denominación cambian en, en función de también de, 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 de países ¿no? entonces yo sinceramente me parece que, que, el, que, el, que, el, que el coche el coche que dice el CRV yo me inclinaría por el CRV aunque sea más grande y aunque eh, eh, si puede pues eh, a mí me parece que, que el coche tiene, digamos, unas características para todos los kilómetros de que va a muy cómodo, tampoco es que sea excesivamente eh, grande, ¿no? Entonces, bueno, el, el, el ZRV, pues, es un coche que, que eh, digamos, que, que es, es el sustituto del HRV, o, o poco más o menos, y claro, es un coche más, más compacto, mm, bueno. Es difícil, es que si, si hablamos de tamaño es una es una es una decisión eh, muy personal. Yo podría indicarle entre marcas, pero hablándome de, de estos dos coches, que además eh, como dice, él van a ser eh, nuevos eh, enseguida, van a venir a, a Europa, van a llegar a Europa próximamente, pues me parece que son coches interesantes los dos. Lo que pasa que bueno, si fuera el HRV, yo del HRV. La verdad es que era un coche producido fuera, en Asia y cuando llegó a Europa, pues dejaba un poco que desear, lo cambiaron enseguida y mejoraron sobre todo calidad y la puesta en escena del coche, ¿no? uh -huh. Porque era un poquito, o sea, vamos a ver, era un coche para, para menos, para conductores menos exigentes en aspectos como la, el, la el, el calidad de los plásticos, eh, bueno, la imagen del coche interior. Eh, ahora, luego lo cambiaron y, y, lo han, y, lo han, y lo mejoraron precisamente ahí, ¿no? Estos que viene pues lógicamente yo no creo que, que cometan dos veces el mismo fallo, y van a venir con todas las garantías y con todas las, y cubriendo todas las necesidades que exige o que espera un, un conductor eh, europeo, como pasaba con el CRV, como, como pasaba con el lacor sí, que sí, tiene sí, sí, sí. el oyente, que eran coches, pues con una calidad indudable y con una presencia también indudable.
0: Yo espero que nuestro oyente eh, haya quedado satisfecho con la respuesta, pero es que además no tenemos tiempo para más, o sea que no nos podemos alargar demasiado. Ya se acaba la canción y se acaba también el programa. Francis, como siempre, hasta la semana que viene.
1: Hablamos la semana que viene. Marca.